0: Todo lo que sabíamos sobre psicología y resultó equivocado 20 mitos sobre la conducta y la psicoterapia por el doctor Alberto Chertok Introducción En mi calidad de psiquiatra clínico, dedicado desde hace décadas al estudio del comportamiento, he aprendido a ser cauteloso al formular diagnósticos de personalidad. No me fío de las primeras impresiones. Con frecuencia reviso y ajusto mi percepción inicial del paciente a medida que lo conozco y observo cómo reacciona ante los desafíos que le presenta la vida. Por eso me sorprendo cuando alguien interpreta con absoluta certeza las acciones de un desconocido, o afirma con gran convicción cuáles son sus móviles o sus propósitos inconscientes. Claro que la conducta humana no es la única disciplina que nos invita a dictar cátedra. Casi todos sabemos cómo debe formar nuestro equipo de fútbol, mejor que el técnico. Y ni qué hablar de la selección. Nos convertimos en críticos de cine al analizar la película que acabamos de ver y ofrecemos soluciones ideales a la economía nacional con mayor solvencia que cualquier economista. Y resulta inevitable opinar sobre estos temas, ya que no es necesario convertirse en especialista para compartir las propias ideas y puntos de vista, en particular cuando se trata de temas populares y asuntos de actualidad. Pero es bueno recordar que, en el caso de las disciplinas técnicas, y la psicología sin duda lo es, existen diferentes escuelas. Los profesionales no se ponen de acuerdo en todos los puntos, ni interpretan la conducta del mismo modo. Veamos un ejemplo clásico. La teoría de que la perturbación emocional es el resultado de conflictos inconscientes, de los cuales es necesario resolver para superar el trastorno, no es universalmente aceptada. De hecho, ni siquiera es la más aceptada actualmente, lo que no significa que sea totalmente cuestionada, sino que existen puntos de vista alternativos. Esto no debe sorprender ya que cualquier hipótesis que pretenda ser científica debe estar abierta a considerar los datos que la cuestionan y mantenerse por eso mismo en permanente revisión. Pese a ello, las opiniones populares sobre el comportamiento humano Invocan con frecuencia intenciones ocultas o conflictos inconscientes. Se formulan diagnósticos apresurados sobre las acciones de otras personas y se aplican eslóganes prefabricados como los siguientes. Las mujeres que forman pareja con hombres mayores están buscando al padre ausente de su infancia. Las fobias representan temores inconscientes. Es necesario descubrir qué representa el objeto o la situación temida para superar el miedo. Las adicciones como el alcoholismo o el tabaquismo son en realidad autoagresiones, reflejan el deseo del sujeto de hacerse daño o lastimarse, un odio o desprecio dirigido hacia sí mismo. La impotencia masculina es fruto de un complejo de Edipo no resuelto, faltaba más, debido al conflicto entre el deseo por la propia madre y el temor a ser castigado, o tal vez es la expresión de una homosexualidad latente. Las obsesiones contrarias a la propia moral, como las ideas de muerte de seres queridos, o imágenes sexuales que resultan aberrantes, reflejan los auténticos deseos y sentimientos del sujeto. Los hábitos inconvenientes como la postergación o el incumplimiento se mantienen precisamente porque, en el fondo, uno no quiere hacer esas cosas. Estas y otras interpretaciones comunes de la conducta carecen de fundamento, en particular cuando se aplican a la ligera como etiquetas o diagnósticos prefabricados a todos los casos. ¿Cuál es el origen de estas creencias, tan arraigadas en la cultura popular, por cierto? ¿Cuáles son sus fuentes, que nos lleva a asumir que las causas de los problemas emocionales son inconscientes? o que expresan aquello que el sujeto conscientemente niega. Es difícil hurgar en las raíces de este conocimiento popular. Muchas ideas sobre el comportamiento se transmiten y se aceptan como verdades universales, cuando en realidad son productos de teorías que tienen sus críticos y sus defensores. Una de estas teorías es el psicoanálisis, y en particular el análisis freudiano, que en su momento fue adoptado como la verdad revelada, y hoy es firmemente cuestionado. Las nociones psicoanalíticas incluso han sido simplificadas y aplicadas cual comodines que lo explican todo, lo que tampoco es un uso serio de la teoría. En las últimas décadas han aparecido nuevas formas de explicar y modificar el comportamiento. Sin embargo, las premisas de la psicología clásica o tradicional sobreviven en la cultura occidental como axiomas incuestionables y las explicaciones que no están alineadas con dichos axiomas resultan con frecuencia rechazadas. Cuando se proponen causas que no invocan dinamismos inconscientes, por ejemplo, cuando se explican los trastornos emocionales a partir de disposiciones genéticas o de alteraciones neurobiológicas, productos de los impresionantes avances de la neurociencia, los amantes de la psicología tradicional expresan escepticismo o las consideran insuficientes, Incluso el azar y los hechos fortuitos que hoy se toman en cuenta hasta en la física de partículas no satisfacen el hambre de comprensión de muchos aficionados que aún hoy continúan en la búsqueda obsesiva de conflictos inaccesibles a la conciencia, cuya resolución suponen cambiará inmediatamente la conducta nociva o las emociones perturbadoras. El miedo, la ira y la depresión serán arrasadas por el conocimiento de las oscuras motivaciones que yacen en lo profundo de nuestra psique. Trabajar y estudiar ya no requerirá esfuerzo, porque nos sentiremos motivados y entusiasmados, hasta con las tareas más engorrosas. Y el compañero ideal aparecerá en nuestras vidas cuando dejemos de buscar al padre o a la madre en cada proyecto de pareja que encaramos. Pero cuando ello no ocurre, cuando la ansiedad y los altibajos en nuestro estado de ánimo persisten a pesar de haber comprendido la dinámica de nuestro pasado, cuando el hábito de fumar o beber se mantiene pese a haber reconocido que se trata de un suicidio inconsciente, la psicología popular comienza a mostrar lagunas. Esto es lo que ocurre a muchos pacientes que se someten a prolongadas terapias las que a la postre no modifican su comportamiento. Sus motivos de consulta, tales como obsesiones, adicciones y otros molestos trastornos, se mantienen pese al insight o la conciencia alcanzada. Y aunque aseguran que sus largos años de tratamiento les han proporcionado una comprensión detallada de sus conflictos, siguen prisioneros de sus rituales y temores, o continúan sufriendo disfunciones sexuales. En ocasiones se pretende resolver esta contradicción afirmando que el paciente no ha alcanzado aún una auténtica introspección o que no ha resuelto por completo los conflictos inconscientes. Tal vez necesita tres o cuatro años más de terapia. Este razonamiento, sin embargo, no es científico. Cuando los hechos no confirman la teoría, es esta última la que debe revisarse. En este caso, la teoría sostiene que los trastornos del comportamiento son síntomas de un conflicto subyacente y que desaparecerán cuando tal conflicto se resuelva. Si el hecho de que el paciente mejore confirma la teoría, la eventualidad de que no mejore debería cuestionarla. Incluso si la evolución del paciente es favorable, habría que probar que tal mejoría se debe al tratamiento, sobre todo si este es muy prolongado, ya que durante los años de terapia el desorden original pudo haber remitido por las ocurrencias de nuevos sucesos. Pero aquí estamos ante un planteo cerrado. Tanto si el paciente mejora como si no lo hace, la teoría se considera válida. Cualquier resultado la confirma. Y tal planteo, como señalamos, no es propio de la metodología científica. En este breve ensayo me propongo mencionar algunos de los errores en que se basa dicho saber popular, sostenido incluso por profesionales que adhieren a estas ideas sin darse cuenta de que son nociones al menos discutibles. Muchos técnicos formados en las escuelas tradicionales, en cambio, están abiertos a revisar algunas de sus concepciones y a incorporar nuevos puntos de vista. Bienvenida sea esta apertura. Un pensamiento científico, y en general un pensamiento libre, debería permitir e incluso alentar el análisis y la eventual corrección de algunas de estas premisas. De lo contrario caeremos en una suerte de dogmatismo intelectual resistente a los hechos y al sentido común. En las siguientes páginas revisaré también otros mitos que no están relacionados con teorías psicológicas, pero que se aceptan en forma poco crítica. Espero contribuir a una visión más realista del comportamiento humano, exenta de preconceptos y basada en un análisis objetivo de nuestra propia conducta.